0: Vielen Dank für diesen freudigen Song und vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du zuhörst. Vielen Dank, dass du diesen Weg der Freude gehst. Ich will dir danken und ich wünsche dir einen wundervollen guten Morgen in der Aleph-Akademie. Mein Name ist Wally und ich freue mich, dass wir eine Weile im ewigen Augenblick gemeinsam miteinander verbringen dürfen. Und ja... Dieser Song frohlockt heute, morgen und übermorgen. Lass uns nie wieder aufhören mit der ewigen Entscheidung des Jetzt, bis alle anderen Gedanken des Ego-Denksystems aufgelöst sind. Wir dürfen verstehen in unserem Kurspraktikum, in unserem Erwachensprozess, in dem wir uns befinden, worum es sich bei der Freude handelt. Die Freude ist nichts, was wir künstlich herstellen müssen durch die Zunahme irgendwelcher Dinge im Außen. Ich meine, wir haben es alle probiert und versucht, aber es hat nicht wirklich funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Und dieser Weg des Kurses in Wundern, der nicht der einzige Weg ist, aber der in meinen Augen der praktikabelste Weg und der direkteste Weg nach Hause ist, tut einfach das, was an der Zeit ist. Es ist wahrlich an der Zeit zu erwachen. Und letztlich ist dieser Job, ein sehr schlichter und sehr einfacher. Wir dürfen nichts anderes zulassen als Freude. Denn nichts anderes sind wir, wenn wir von Liebe sprechen, wenn wir von Gott sprechen, wenn wir vom Jetzt, von der Stille, von der Ekstase sprechen, sprechen wir von der pulsierenden Freude, der ewigen Freude, die wir sind. Wir müssen hier nichts künstlich tun, erzeugen, keine aufpuschenden Substanzen zu uns nehmen oder in einer, uns in eine besondere Gesellschaft begeben. Das ist nicht von Unser Grundzustand ist dieser. Die Frage ist, sind wir bereit, diesen Grundzustand anzunehmen? Wollen wir uns für das Ewige jetzt wirklich entscheiden? Und das ist mein dringender Aufruf, mein sanfter, dringender Aufruf an uns alle, die sich hier befinden und die sich diese Worte anhören. Es ist an der Zeit, alle fremden Gäste aus unserem Hause zu entlassen, die wir unbewusst hineingelassen haben. Wenn wir uns nicht im Zustand der Freude befinden, wenn wir uns nicht im Gewahrsein der Liebe befinden, haben wir uns von unseren fremden Gästen, die wir hineingelassen haben, verführen lassen. Und das seit Eon. Und ich spreche diese Worte nicht, damit wir uns schuldig dafür fühlen, dass dies geschehen ist, was nie geschehen ist. Ich spreche diese Worte nur, damit wir uns darüber bewusst werden, welche Macht uns innewohnt. Ich will dir aufzeigen und dich darauf hinweisen. Und das ist letztlich die einzige Botschaft Jesu aus dem Kurs in Wunder, wie mächtig du bist. Du bist mächtig. Du hast die Macht, alle fremden Gäste, die du unbewusst in deinem Traum, in dein Haus gelassen hast, des Hauses zu verweisen. Und diese Macht geht einher mit einer Verantwortung. Ja, du hast die Verantwortung. Und Verantwortung hat das Ego-Denksystem selbstverständlich wieder für seine Zwecke missbraucht. So wie jeden Begriff. Treue, Verantwortung, Zuverlässigkeit, nutzt das Ego, beachte dies immer auf seine Art und Weise. Und du bist hier, um diese Begrifflichkeiten wieder gerade zurück, in das rechte Licht der Freude zurück. Du bist berufen, das Ego-Denksystem aus deinem Hause zu verweisen. Und das ist unser Job, den wir mit der Praxis der Vergebung mit der Entscheidung für die Freude. Denn das ist die Praxis der Vergebung. Es ist nicht kompliziert, die Praxis der Vergebung anzuwenden. Es braucht nur den Willen. Es braucht den Willen, eine neue Entscheidung zu treffen. Um aus dem Traum des Unbewussten aufzuwachen. Bist du bereit, diese Entscheidung zu treffen? Bist du bereit, aus dem Tiefschlag der Angst zu erwachen und deine Macht anzunehmen? Willst du diesen Schlüssel, und ich spreche gerne vom goldenen Schlüssel, annehmen, den dir die Liebe überreicht? Alle Macht wohnt in dir. Und überprüfe, was das in dir auslöst, wenn ich von Macht spreche. Es gibt einen Teil in dir. Ich weise dich nur darauf hin, der mit diesem Begriff ein Problem hat. Weil es diesen Begriff für seine Zwecke missbraucht hat. So wie andere Begriffe, die ich eben darauf hinwies. Ja, du hast diese Macht und die heutige Lektion 338, nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst, weist deutlich auf deine Macht hin, die du hast, auf diesen goldenen Schlüssel, auf das Schwert der Liebe, das in dir wohnt, das schlicht dein Ja braucht. Ich will diesen goldenen Schlüssel, ich will dieses Schwert der Liebe nutzen um alle Gedanken, denn nur darum dreht es sich. Es gibt nur Gedanken, die es nicht gibt. Es gibt keine Form. Mache dir dies bewusst. Was du im Außen siehst, existiert nicht. Und darauf muss ich deutlich hinweisen, damit wir bereit sind, die Irrung und Wirrung in der Welt enden zu lassen. Du kannst diese Verantwortung und diese Macht annehmen, wenn du umgekehrt bist. Wenn du umgekehrt bist, nach innen und schlicht diese Tatsache bereit bist anzunehmen, dass da draußen in deiner Form, in deinem persönlichen Leben nichts stattfindet, was dich beängstigen kann. Weder deine Krankheit, an die du noch glaubst. Krankheit ist schlicht ein Gedanke der Angst. Du kannst für das Wort Gedanke schlicht Angst verwenden. Es gibt nur angstvolle Gedanken. Alle Gedanken des Ego-Denksystems sind angstvolle Gedanken. Und wenn du bereit bist, nach innen zu kehren. Und deswegen sagte Rumi, als ich clever war, wollte ich die Welt verändern. Als ich weise wurde, begann ich mich zu verändern. Das ist der Moment der Umkehr. Das ist der Moment der Übernahme aller Verantwortung, die dich in die Freude führt. Denn jetzt hast du die Macht. Jetzt hast du den goldenen Schlüssel angenommen, entgegengenommen, mit dem du jede Tür aufbekommst. Jede. Es gibt keine größten Unterschiede bei deinen Konflikten. Es gibt nicht die Krebserkrankung und es gibt nicht den Nachbarschaftsstreit. Es gibt keine größten Unterschiede bei deinen Konflikten. Für die Liebe, für Jesus, gibt es keine größten Unterschiede. Wieso gibt es diese noch für dich? Frage dich dies. Warum du noch einen Unterschied machst zwischen deiner Erkrankung und den Staub? Oder den Stress mit dem Arbeitskollegen. Diese Unterschiede, der Glaube an die Unterschiede, macht diese Unterschiede wahr. Ein Wunder zu bewirken, den rechtmäßigen Zustand in deinem Geiste wiederherzustellen, ist für die Liebe ein leichtes. Nun musst du allen Aberglauben diesbezüglich aufgeben. Ich war letzte Woche in meiner Heimatstadt in Hannover und bin dort. Ich gehe morgens gerne in Cafés, um meine tägliche Praxis zu machen. Ich bin dort einem sehr jungen Mädchen, äh jungen, Entschuldigung, begegnet acht Monate. Und wir kamen ins Gespräch, weil dieses Kind mich einfach angesprungen ist vor Freude und ich das Kind angesprungen bin vor Freude und da sind wir ins Gespräch gekommen mit den Eltern und der Vater sagte mir, ich habe nach den Namen gefragt, das Kind heißt Sufian und dann habe ich nach der Bedeutung gefragt, mich interessieren die Bedeutung von Namen sehr und der Vater sagte <lacht> mir hat die Bedeutung frei von Aberglauben sehr gefallen und das hat natürlich meinen Tag und meine Praxis der Vergebung eingeleitet und ich sage es ja, mit meinem Blog um meiner täglichen Praxis nachzugehen und Routine. Und darum dreht es sich nur. Der Aberglaube ist das, was uns am Glücklichsein hindert. Und wenn wir wirklich verstehen, dass dieses Aber, das ist doch so groß, aber das ist doch eine ernsthafte Erkrankung, aber das ist doch wirklich ein großes Problem, dass das der Grund ist, warum du dies wiederum in deine Erfahrung bringen musst, dann willst du keine Unterschiede mehr machen. Und ich lade dich deutlich ein, in deiner Vergebungspraxis keine Unterschiede mehr zu machen. Denn es ist nur der Glaube an den Unterschied, der diesen Unterschied wahrmachen lässt. Wir können nicht länger achtlos auf unsere Projektionen schauen. Das macht doch keine Freude. Wir können doch nicht länger auf die Dinge in unser Leben schauen und sie für wahr erachten. Der Moment der Umkehr, der vollständigen Umkehr, wird kommen. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt, mit Hilfe der mächtigen Gefährten, die seit Anbeginn der Zeit an deiner Seite gehen, die Liebe, die universelle Liebe, diesen Tag wirklich mit dieser Entscheidung einleiten. Ich will nicht länger auf meine Projektionen der Angst schauen, die Angst, nicht verursachen können. Diese Welt hat keine Ursache, sie hat keine Wirkung. Ich will nicht länger auf meine Projektion schauen und mich so im Kreislauf der Angst bewegen. Ich will vernünftig werden, umkehren und anerkennen, dass dies da draußen nicht so ist, wie ich es glaube, zu sehen. Ich will mich Von allem Aberglauben, was nur Angst ist. Aberglaube ist ein anderes Wort für Angst. Wow, kann es wirklich so einfach sein? Ja, verdammt, es ist so einfach. Wer Wunder erfahren möchte, muss an Wunder glauben. Und wer glauben will, der muss sein Aberglauben zumindest bereit sein aufzugeben. Wir sprechen hier nicht davon, ja, ich bin völlig frei von Aberglauben, ich bin erwacht. Ich sitze hier im gleichen Boot wie du und sehr freudig tue ich das, aber absolut entschlossen. Hier ist, abgesehen von ein paar Ausnahmen, die sich unter uns bewegen, niemand erwacht. Wir müssen nicht scheinheilig tun, aber es braucht absolut genaues Hinschauen. In der kleinsten Situation, ich will nicht länger an meinen Kopfschmerzen achtlos vorbeigehen. Ach ja, ist ja nur ein Kopfschmerz, ich schmeiße eine Tablette rein. Ich habe kein Problem mit einer Tablette. Ich nehme auch Kopfschmerztabletten, wenn dies hilfreich ist. Aber ich will zunächst das Wunder bewirken. Denn ich bin, wie du, ein Wunder und alles andere lasse ich mir vom Ego-Denksystem nicht mehr einreden, denn ich glaube es einfach nicht mehr. Ich schaue mir die Gedanken an, ich beobachte sie und erkenne, wow, was für ein Schmarrn sich das Ego-Denksystem hier wieder hat einfallen lassen. Meinen Bruder als etwas darzustellen, was er niemals sein kann. Und so geh du nicht länger achtlos an deinem Bruder vorbei, aber auch nicht an deinem Kopfschmerz und auch nicht an der Firma, die du vielleicht an die Wand gefahren hast. Wir haben nur diese eine Aufgabe, Wunder zu bewirken. Und dies ist die Anleitung. Ich meine, Jesus bringt das auf über 1000 Seiten dieser Kurs in Wundern bräuchte diesen Umfang nicht, wenn Jesus nicht genau wüsste, wie groß unser Widerstand ist. Beachte diesen Teil in dir, der massiven Widerstand gegen die Freude hat. Ich brauche dir die Freude nicht erklären. Ich brauche dir die Liebe nicht erklären. Das ist selbst erklären, selbst großgeschrieben erklären. Das Gewahrsein der Liebe, der heilige Augenblick, der glückliche Traum braucht keine Erklärung. Aber ich muss auf die Denkfehler hinweisen. Das ist mein Job. Und diesen Job bin ich in großer Freude verpflichtet auszuüben. Dich und mich auf die Denkfehler hinweisen und nicht länger auf das Geschwätz des Ego-Denksystems einzusteigen. Und schlicht, wir bekämpfen das Ego-Denksystem nicht. Darum dreht es sich nicht. Du kannst das Ego-Denksystem nicht bekämpfen. Mache dir dies bewusst. Es braucht absolute Wachsamkeit. Hell wach sein. Das Licht in deinem Geiste muss aktiviert sein. Oh, hier wieder ein Gedanke der Sorge. Das kann ja nicht stimmen, weil in Gott wohnt nur der Gedanke der Freude inne. Also muss ich mich wieder getäuscht haben. Was ist zu tun? Ich will den rechtmäßigen Zustand meines Geistes herstellen und den fremden Geist, fremden Gast, den ich unbewusst in meinen Geist eingelassen habe, der sich hier eingenistet hat seit Ionen, schlicht, sanft des Hauses verweisen, sanft. Die Vergebungspraxis verläuft sanft. Sie läuft mit, oh, das muss ich jetzt loswerden. Du wirst niemals etwas los. Du hüllst deine Sorge, deine Trauer, dein Zweifel, deinen achtlosen Gedanken in Liebe ein, damit weil nur Liebe existiert. Du umhüllst diesen Gedanken der Trauer, der Ohnmacht in Liebe. Und er muss verschwinden. Für mich ergibt dies vollständig Sinn. Und ich lasse mich auch auf nichts anderes mehr ein, weil nichts anderes wahr ist. Nur die Wahrheit ist wahr. Aber wir müssen aufhören, dies ein Theoretikum belasten zu lassen, sondern wir müssen anfangen, dies wirklich in unsere Erfahrung bringen zu wollen. Es dreht sich hier nur um Erfahrung. Und wenn wir von Gottes Erfahrungen sprechen, dann ist es an der Zeit, dass wir die Praxis der Vergebung wirklich bereit sind anzuwenden, indem wir ganz genau hinschauen, stehen bleiben im Supermarkt. Hey, wow, ich habe hier schon wieder geurteilt über den Kassierer. Beim Geld weggeben, welche Gedanken hast du beim Geld weggeben? Welche Gedanken hast du, wenn du glaubst, Kopfschmerzen zu haben? Wir bleiben bei banalen Beispielen, die uns allen geläufig sind, weil dies ein Kurs ist, der uns in allen Lebensbereichen betrifft. Oh, die Wohnung habe ich nicht bekommen. Kann dies sein? Diese Wohnung, die ich wollte, habe ich nicht bekommen. Kann dies sein? Oh, meine Partnerin will mich nicht mehr. Ich lache nicht über dich. Ich fühle mit dir. Aber es ist nicht wahr. Wie kann dich denn jemand nicht wollen, der für dich bestimmt ist? Dein Partner steht auch schon bereit, aber du bist es noch nicht weil du noch irgendwelchen anderen Gedanken nachläufst. Dein Beruf, deine Profession steht doch für dich bereit. Aber sie wird doch nicht durch Groll angezogen. Dein Traumberuf. Ja, glaubst du, Jesus kennt deine Zeit- und Raumillusionen nicht? Natürlich, er war doch hier. Er kennt alle deine Gedanken. Er kennt alle deine Sorgen. Er kennt alle deine Bedürfnisse von deinen familiären über deine finanziellen hin zu deinen sexuellen. Aber solange du die Dinge, die Kontrolle behalten möchtest, kann die Liebe nichts für dich tun. Die Liebe muss warten, bis du deinen Kampf aufgibst. Weil Kämpfen kommt nur von Angst. Alles wird dich heimsuchen. Du musst nicht mal irgendwo hingehen. Wenn du bereit bist, den Kampf aufzugeben, angefangen von deiner Beziehung über deine Gesundheit bis zu deinen Finanzen. Es sind doch immer die fünf, sechs, sieben gleichen Lebensbereiche, die jeden betreffen. Denn alle Bilder der Freude. Sie sind in dir. Der Samen, deine Berufung, sie ist in dir. Deine Hobbys, deine Interessen. Ich erwähne gerne Beispiele, die sehr bekannt sind. Ein Michael Jackson zum Beispiel wusste ganz genau, was er tat. In einem Interview mit Oprah Winfrey. Oprah Winfrey fragte ihn, Do you believe in God? Er fragt, what do you mean by believing in God? Was meinst du mit an Gott glauben? Sagt sie, are you spiritual? Bist du spirituell? Yes, of course. Ja, natürlich. Das alles, was ich hier anbiete, meine Musik und Tanz, kommt aus der Quelle der Ewigkeit. Ich habe das so nicht gesagt, aber aus Gott. Ich habe es versucht zu übersetzen. Aus der Quelle der Ewigkeit. Und so hast du der Welt etwas zu geben. Du hast der Welt deine Musik zu geben. Du hast der Welt deinen Tanz zu geben. Und dies alles ist in dir. Aber darüber liegt eine Schicht der Dunkelheit, der Maya, nichtiger Gedanken, von Sorge über Zweifel, Mangel und am Ende Sterben. Du bist noch nie gestorben. Es ist an der Zeit, wahrlich aufzuwachen und deine Musik in die Welt zu tragen, deine Gaben in die Welt zu tragen. Die Welt wartet auf dich. Frohlocken, jawohl. Die Welt wartet auf mich und ich will der Welt nicht länger dies vorenthalten, was ich ihr zu geben habe. Bislang hast du doch nur gefragt, was kann ich von dieser Welt noch bekommen? Und das sage ich wieder frei von einem Vorwurf. Jesus macht keine Vorwürfe. Die Liebe macht doch keinen Vorwurf. Sie weist dich nur auf deine Denkfehler hin. Neil Donald Walsh sagt das sehr deutlich. In einem Interview, seine in Bücher oder ein Buch, habe ich Gespräche mit Gott vor zwei Jahren gelesen, bevor ich zum Kurs gekommen bin. Er sagt das in einem Interview. Mein Leben begann sich zu verändern, als ich nicht mehr fragte, was ich von der Welt bekommen kann, sondern was ich der Welt zu geben habe. Das ist der Moment, wo sich für dich alles verändern wird. Wo du dich fragst, wow, ich will jetzt endlich meine Musik in die Welt haben. Ich will jetzt endlich der Welt meinen Tanz geben, der Freude, nicht der aufgesetzten Euphorie, Enthusiasmus. Entheus in Gott sei. Du bist nichts anderes als das. Es ist an der Zeit, dass das, was in dir ist, in deinem Geist ist, freigesetzt wird. Und du frohlockend in die Welt gehst, um dies der Welt zu geben, was in dir ist. Aber solange du noch deine Ängste, deine Sorgen, deine Zweifel in die Welt trägst, weil sie dich belasten, kann doch das nicht, kann doch der Samen nicht erblühen? Wie soll der Samen erblühen? Wenn du noch an Begrenzung glaubst, wenn du noch an Ängste glaubst, wenn du noch an Krankheit und Tod glaubst dann musst du dich in einem Überlebenskampf befinden. Das Ego kennt nur Überlebenskampf. Ein bisschen Beziehung, ein bisschen Geld, ein bisschen gutes Essen, Urlaub, ein bisschen Sex. Es lässt sich immer nur auf das bisschen schauen. Aber das bisschen hat dich doch nie wirklich befriedigt. Sind wir ehrlich? Das kann dich doch nicht befriedigen. Das ist doch gar nicht deiner würdig. In dem Moment, wo du dich für die Liebe entscheidest, wirst du, und ich habe es eingangs erwähnt, alles in der Form völlig sorgenfrei und leicht bekommen, was du dir in Wahrheit wünschst. Denn du wünschst dir nur Liebe. Und das bekommst du im Himmel wie auf Erden. Nochmal, Jesus kennt dein Traumleben. Der Heilige Geist kennt dein Traumleben. Und es wird dir alles federleicht gereicht, weil du jetzt empfangsbereit bist. Vorher, in Angst, kannst du nichts empfangen. Und auch hier zitiere ich wieder die Sufis. Du siehst, die Wahrheit ist an vielen Orten, die Sufis Umrumi und Shams Sabresi, die sagen, solange ich meinen Ängsten und Bedürfnissen nachgejagt bin, waren meine Tage voller Angst und Konflikt. Als ich mich zurücklehnte an den Friedensplatz Gottes, der Liebe, der Ewigkeit, konnte alles zu mir kommen das ich wollte und das mich wollte. Das Ego hat dich fremd gesteuert. Das Ego lässt dich Dinge jagen, die du in Wahrheit gar nicht willst. Der Heilige Geist, die Liebe, kennt deine Bedürfnisse und wenn du dieses Bedürfnis der Liebe übergibst, wird dein wahres Bedürfnis befriedigt. Das ist absolut versprochen. Das ist eine universelle Wahrheit. Und bringe dies nun du in deine Erfahrung, indem du die Gedanken der Zerstreuung und des Wahnsinns, die fremden Gäste, die sich in deinem Hause niedergelassen haben, schlicht und ergreifend vergibst. Vergeben heißt letztlich lieb. Lieben heißt, ich glaube nicht länger, diesen achtlosen Gedanken, weil, und jetzt höre ich gut zu, du denkst nicht. Du wirst gedacht. Es sind Zwangsgedanken. Gedanken des Ego-Denksystems, Sorge, Angst, Zweifel. Oh, geht sich das aus? Oh, bleib mein Partner bis zum Lebensende an meiner Seite. Das sind Zwangsgedanken, die dir teilweise und oftmals und überwiegend nicht bewusst sind. Die schlummern in dir und sie sind dir nicht bewusst. Und so wird dein spiritueller Prozess diese Gedanken hochspülen und wehre dich nicht dagegen. Die kommen jetzt nach oben um der Liebe übergeben zu werden, um in Liebe eingehüllt zu werden. Und je entschlossener und je sanfter du mit dir umgehst in diesem Prozess, ich meine, schau mal, wie du mit dir redest. Ich beobachte Menschen, die sehr streng mit sich reden, die sehr hart mit sich reden, sehr verurteilend, die Liebe redet doch so nicht mit dir. Warum redest du noch so mit dir? Warum tust du das? Ah, oh, da, damals habe ich diesen Fehler gemacht. Oder da, jenes, dieses. Hallo. Alles hat zu diesem Punkt geführt. Dass du jetzt hier bist und dich jetzt schlicht. der Liebe übergibst, damit du geführt wirst. Ich meine letztlich, was war denn an Jesus so besonders? Jesus war nur noch Liebe. Jesus hat schlicht seinen Job gemacht. Jesus hat die Praxis der Vergebung. Jesus, Buddha und andere mächtige Gefährten, die heute an deiner Seite gehen, haben schlicht ihren Job gemacht. Aber sie hatten diese Entschlossenheit, die sie ins Ziel geführt hat. Sicherlich haben wir kein Ziel in dem Sinne, das würde das Ego wiederum nur benutzen, um Zeit zu machen. Aber um uns muss bewusst werden, dass wir diesen Tanz, diesen unschönen Tanz der Schuld gegen den Tanz der Freude nur eintauschen können, wenn wir achtsam sind, wenn wir bewusst sind. Und das bedeutet nicht, oh, da habe ich wieder dieses oder jenes unbewusst gesagt, gedacht oder getan. Nein, das tun wir nicht. Aber wir wachen auf und wollen dies von nun an vollumfänglich verhindern. Dass achtlose Gedanken, Gäste, die wir nicht wollen, unser Haus bewohnen. Ich meine, wie würdest du mit Gästen umgehen, die bei dir zu Hause sind? Du hast lecker gekocht. Und sie fangen plötzlich an, das Geschirr durch die Gegend zu werfen. Du würdest sie doch zumindest freundlich darauf hinweisen, das Haus zu verlassen. An diesem Punkt befindet sich die Menschheit. Die einzige Krankheit des Menschen ist... Die Zwangsgedanken des Ego-Denksystems. 60 bis 100.000 Gedanken, die täglich deinem Geist unbewusst passieren, der größte Teil unbewusst. Und du, Spirit, der Christus, ist berufen, Stopp zu sagen. In Liebe, aber absolut entschlossen. Wir verwechseln zu oft nett sein mit wahrer Freundlichkeit und einer liebenden Autorität. Unsere schön blummigen Worte, die nicht ehrlich sind, nützen uns doch nichts. Diese Worte sind Worte der Liebe. Ich will hilfreich sein und deswegen spreche ich diese Worte zu uns. Es braucht ein klares Hinweisen, worum es sich dreht, was dich täglich verletzt. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt. Du wirst diesen Weg der Vergebung in absolute Entschlossenheit gehen. Heute kannst du deine wahre Funktion und alle anderen Aufgaben für dich ergeben sich daraus. Annehmen. Indem du schlicht Ja sagst. Ich will mich nicht länger von Gedanken, die nicht meine sind, nicht beeinflussen lassen. Und je kräftiger, dieses Ja, Ja, ich will, ausfällt, wird der Spirit das Licht in deinem Geiste aktiviert. Und Angesichts dieses Lichtes, lichtet sich der Nebel. Und alles, woran du jetzt noch zweifelst, ich bin davon überzeugt, dass beispielsweise deine Gabe, die Musik, der Tanz, der sich in deinem Geist befindet, du fühlst ihn doch schon. Du hast doch Freuden und Hobbys und Interessen. Aber wie kann sich das Bild vollständig realisieren, indem du die Decke der Angst verschwinden lässt, lässt? Du kannst dies nicht tun. Und deswegen ist Vergebung dein einziger Job. Ich meine, viele sind doch auf der Suche nach ihrem Traum, oder? Stimmt's? Du wahrscheinlich auch. Du suchst doch nach deiner Traumbeziehung, stimmt's? in der alle deine Bedürfnisse erfüllt werden. Ja? Du suchst doch nach, der, nach dem Versorgtsein. Du willst doch versorgt sein, finanziell, in deinen Bedürfnissen alle. Ja? Ich glaube schon, das ist doch das, wonach du suchst. Und all dies ist dir gegeben. Wenn die Decke der Angst sanft weggewischt wird. Und es kann sein, und so war das bei mir auch, dass am Anfang deutlichere Worte gebraucht werden gegenüber dem Ego-Denksystem. Damit verstanden wird, wer Herr im Haus ist. Hören wir uns an, was Jesus in der heutigen Lektion 338 mitzuteilen hat. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Es braucht nur dies, um die Erlösung zu aller Welt kommen zu lassen. Denn in diesem einen Gedanken wird jeder endlich von der Angst befreit. Jetzt hat er gelernt, dass niemand ihn in Angst versetzt und dass ihn nichts gefährden kann. Er hat keine Feinde und er ist sicher, vor allen äußerlichen Dingen. Seine Gedanken können ihn in Angst versetzen, doch da diese Gedanken ihm alleine gehören, hat er die Macht, sie zu verändern und jeden Gedanken der Angst gegen einen glücklichen Gedanken der Liebe einzutauschen. Er hat sich selbst gekreuzigt. Doch Gottes Plan ist, dass sein geliebter Sohn erlöst sein wird. Wow! Mich erhebt das. Mich erheben diese Worte der Wahrheit. Sie vibrieren in mir. Sie pulsieren in mir. Und sie lösen Begeisterung aus. Denn ich habe heute den ganzen Tag wieder Zeit um meinem einzigen Auftrag in diesem irdischen Dasein der Illusion von Raum und Zeit der Maya nachzukommen. Vergeben. Indem ich schlicht und sanft mich hinsetze. Wow, ein interessanter Gedanke. Dieser Gedanke erhebt mich nicht. Es ist ein Gedanke, der keine Freude in mir auslöst. Also kann er nicht von Gott sein. Ich will aber nur die Gedanken Gottes denken und das ist eine Entscheidung. Ich meine, es ist doch letztlich eine sehr einfache Rechnung. Du hast ein falsches Ich, das nicht existiert und es existiert das wahre Ich, das du bist. Also welches größere Interesse oder welchen größeren Antrieb kann man da haben, als sich von diesem falschen, illusionären, gedachten Ich, 60 bis 100.000 Gedanken erlösen zu lassen, wenn die Hilfe ja bereitsteht. Das Geniale ist, du musst es ja nicht mal alleine machen, du kannst es ja gar nicht, denn du hast diese Welt erträumt. Es wird für dich gemacht, aber du musst schlicht zur Seite treten, damit es für dich gemacht wird. Und deswegen werden tausend Seiten in dieser Anleitung zum Glück nenne ich den Kurs und Wundern auch gerne. Anleitung in die Freude. Gebraucht, um unsere Bockigkeit weich zu klopfen. <lacht> um unsere Bockigkeit in diesen sanften, liebenden Worten Jesu. Wow. Das löst Begeisterung in mir aus. Wir verstehen. Wow. Nur meine Gedanken. Können mich verletzen. Ich meine, deutlicher kann ja Jesus nicht werden. Du hast dich gekreuzigt. <lacht> Und er beschreibt genau das, was ich in der ersten halben Stunde kommuniziert habe, mit den Projektionen. Und dafür gibt es eben Menschen wie mich oder andere Lehrer, die gleichsam Schüler sind. aber die eben vielleicht die Fähigkeit haben, diese Dinge so zu kommunizieren, dass sie verständlich sind. Und so werden wir Schritt für Schritt zum Kurs in Wundern geführt. Denn letztlich sind diese Worte des Kurses in Wundern deine Worte. Du hast diesen Kurs in Wundern geschrieben. Du hast es nur vergessen. Und so werden wir Schritt für Schritt zu diesem Kurs, der letztlich nur ein Symbol ist. Es dreht sich hier nicht um einen Kurs in Wundern. Wir beweihräuchern hier nicht den Kurs in Wundern. Wir würden hier wiederum, so wie andere zuvor in anderen Bereichen, eine Beweihräucherung starten. Es dreht sich hier nur um die Essenz der Wahrheit, die ein Eckart Tolle, der oft und gerne auf den Kurs in Wundern verweist, die in einer Bhagavad Gita steht, die von Osho vorgetragen wurde, von Ramana Maharashi, von ähm, den Sufis. Du findest die Wahrheit allerorts, wenn du die Wahrheit sehen willst und erkennen willst. Und so dreht es sich nicht um den Kurs in Wunder, es dreht sich um die Essenz, um die Worte der Liebe, die eben durch Jesus hier gesprochen werden. Um Worte des Lichts, die das Licht in unserem so Geiste aktivieren sollen. Und damit du Feuer fängst, damit du brennst für die Wahrheit, damit du beginnst zu brennen für die Wahrheit und damit du in großer Freude das Licht in deinem Geiste vollständig ausdehnst, damit die ganze Nachbarschaft stattfindet. Und das ganze Land, das ganze Universum, die ganze Welt informiert wird über deine Freude. Das ist Freude. Worte der Wahrheit und nicht eine kurze Welle der Euphorie. Wir wollen hier nur noch das Ewige suchen, weil wir nur das Ewige sind uns nicht länger an vergänglichen Dingen aufhalten die uns vielleicht einen kurzweiligen Spaß gegeben haben. Wir wollen die dauerhafte Welle der Liebe, die dauerhafte Welle der Freude, die dauerhafte Welle der stillen Ekstase surfen. Wir sind nicht länger interessiert an den Brotkrummen des Ego, die uns irgendetwas hingeworfen haben. Und wir, ja, tatsächlich uns schlicht, schlicht geirrt haben, als wir noch unsere Bettelschale ausgepackt haben. Das bisschen, was die Welt dir niemals geben kann, denn diese Welt ist dein Spiegel. Fülle kommt nur zu denen, die Fülle haben. Du kannst nur um das bitten, was du schon bekommen hast. Und das ist ein wahres Gebet. Ein Gebet der Dankbarkeit. Danke, dass ich das Kind der Existenz bin. Danke, dass ich dein Sohn bin, Vater. Lass uns nicht länger an Begrifflichkeiten festhalten. Du siehst, wie ich die Symbole kreuz und quer verwende, weil ich von der einen Wahrheit spreche. Es dreht sich hier nicht um Sohn, es dreht sich hier nicht um Jesus, es dreht sich hier nicht um Vater, es dreht sich um die eine universelle Liebe, um die Ewigkeit, die du bist. Warum jetzt noch länger mit vergänglichem Aufhalten? Warum jetzt noch länger mit Dingen aufhalten, die nicht wahr sein können? Warum noch länger gedachten Bedürfnissen nachjagen, wenn die Liebe dir deine wahren Bedürfnisse schon erfüllt hat? und du nur in dieses Gewahrsein eintauchen musst, dass alles schon erfüllt ist, solange du dies nicht tust, wirst du dich im Mangel erfahren und du wirst dies in der Welt gespiegelt bekommen müssen, auf deinem Konto, in deinen Beziehungen, In deinen Freundschaft, in Beziehung zur Welt, denn du befindest dich überall in Beziehung. Und es dreht sich ja nicht um einen bestimmten Kontostand. Das ist doch old school. Ich brauche diesen Betrag, um sicher zu sein. Das Kind Gottes, das Kind der Existenz ist versorgt in jedem Moment. Glaubst du, Jesus hatte irgendeinen Besitz angehört? Das ist Angst und es dreht sich nicht darum, etwas zu besitzen. Wir müssen uns lösen von diesen Gedanken. Ich bin nicht gegen Besitz. Darum dreht es sich nicht. Es dreht sich nur um den Gedanken, der innewohnt. Du bist vollumfänglich versorgt in jeder Situation. Du befindest dich in einem vollumfänglichen Versorgungsplan. Und das Ego lässt dich jagen, einen bestimmten Kontostand oder vielleicht sogar irgendwelche andere Sicherungen in einer Beziehung oder durch andere Verträge. Und dafür braucht es eben ein gewisses Verständnis, das entwickelt wird, damit wir natürlich auch die Ordnung in der Form wir führen hier kein Dasein. Alles ist cool und alles ist durcheinander und alles ist im Chaos. Sicherlich, du warst vielleicht in einem Moment in einem Chaos oder befindest dich vielleicht gerade noch in einem, aber alles wird in eine wunderbare Ordnung, die wunderbare Ordnung der Liebe zurückgeführt. Dein Wohnort, dein Partner, dein Leben, dein Beruf, alles wird sich in einer wunderbaren Ordnung wiederfinden. Ich meine, dieser Kurs in Wundern ist nicht ohne Grund zu diesem Zeitpunkt uns übertragen worden. Jesus kennt unsere Lebensverhältnisse und unsere Bedürfnisse. Sie werden vollumfänglich versorgt. Raum und Zeit wird arrangiert im ewigen Plan, der dich nach Hause führt. Wenn du dich nur noch dem widmest, was absolut verlässlich ist, der Hingabe an Gott. Der Hingabe an die Liebe, dem Wunderwirken, der schlichten Annahme der Wirklichkeit, der Aufgabe aller gedachten Träume und Illusionen und aller nebulösen Gedanken. Wow, was habe ich hier schon wieder projiziert? Interessant. Das will ich heute nicht länger fortsetzen. Und so beenden wir die Session mit dem Gebet der heutigen Lektion. Und ich will dir danken, dass du dich diesem Weg hingibst. Und ich will dir danken für deine Aufmerksamkeit. Und ich will dir danken, dass du das Licht der Welt bist. Dein Plan ist sicher, mein Vater, nur der deine. Alle anderen Pläne werden scheitern. Und ich werde Gedanken haben, die mich in Angst versetzen werden, bis ich lerne, dass du mir den einzigen Gedanken gegeben hast, der mich zur Erlösung führt. Meiner allein wird scheitern und mich nirgendwo hinführen. Doch der Gedanke, den du mir gegeben hast, verspricht mich heimzuführen, weil er dein Versprechen an deinen Sohn. Wird. Wow. Was für ein Gebet der Hingabe. Was für ein Gebet der Freude. Und du siehst die Worte, die hier gesprochen wurden in der Session, aus welcher Quelle sie entstammen, in welcher Konkordanz sie einhergehen mit den Worten der heutigen Lektion und auch du bist nicht zufällig hier. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier Zeit verbracht haben und ich würde mich sehr freuen, wenn Andreas noch ein schönes Lied oder zwei, je nachdem wie viel Kapazität es für uns spielen würde, damit wir die Session gemeinsam ausklingen lassen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.